0: Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 45 Gênesis 45 do versículo 4 ao 7. Amém? E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve dois anos de fome no meio da terra e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e guardar-vos em vida para um grande livramento. Amém. Todos conhecem a história de José? A maioria, né? José do Egito. Eu comecei a ler essa história do fim para o começo. Aqui nesse texto, ele, eu, José está conversando com o irmão, é, se revelando aos irmãos como governador do Egito. Mas a história começou com José sendo vendido como escravo. Mas é interessante, irmãos, como que José reagiu. Né? E no decorrer da história a gente vai ver como foi essa reação. E eu gostaria que os irmãos colocassem isso como princípio nas suas vidas. Porque muitas vezes nós só teremos vitória se nós colocarmos alguns princípios da palavra de Deus em prática. É interessante que nós, muitas vezes, temos uma relação com Deus, uma relação assim, muito mística, como se Deus fosse resolver todos os nossos problemas e nós fôssemos ficar parados, ou reagir diferentemente da palavra de Deus. E Deus tanto pode fazer as coisas totalmente sobrenaturais, como pode usar a tua própria vida para você sair de uma situação como esta de José. José, ele tinha tudo para dar errado. Ele era de uma família de escolhidos, certo? Filho de Israel, de Jacó, né? Jacó era filho de Isaac, que era filho de Abraão. Mas olha só o problema de família, e é interessante que a, a palavra de Deus, ele, ela não esconde nenhum problema humano. Ela mostra realmente como somos. O, o pai de José, o Jacó, quando era jovem, ele fez uma trama junto com a mãe dele para enganar o seu pai Isaac. Era, era escolhido, hein? É, era como a gente aqui, crente, né? Olha só, ele fez uma trama para enganar o pai, enganou o irmão, roubou a herança, depois foi trabalhar na terra do Labão, que era o futuro sogro dele. Aí o Labão prometeu para ele né, que ele ia se casar com a mulher que ele amou, né, a filha de Labão falou, ó, se você trabalhar sete anos para mim, você casa com ela. Ele trabalhou sete anos, o Labão foi e deu a mais feia para ele, <risos> a irmã. Aí ele teve que trabalhar mais sete anos, trabalhou 14 anos para conseguir casar com a mulher que ele amava. Então, olha só, o Jacó enganou o irmão e o pai, juntamente com a trama com a mãe. Depois ele foi enganado pelo sogro e a família vem crescendo, né? <risos> Toda essa trama de família e eu acredito que em família você fica sabendo as histórias. Olha a influência que tinha ali, né, na família de José. E José, por sua vez, quando ele tinha 17 anos, ele era uma pessoa muito autoconfiante, né? Era um, um cara assim que ele vivia entregando os irmãos, né? Ele, ele, o pai dele punha ele <risos> para vigiar os irmãos. E ele depois vinha com relatório, o que, que os irmãos tinham feito. Né? E o pai também não escondia que ele era o preferido. Né? Olha só como que é o problema de família. E muitas vezes nós, olhando para as nossas famílias, nós convivemos com esses problemas também. Para vocês verem que o único justo na Bíblia foi Jesus. Isso aqui está escrito justamente para mostrar que a raça humana precisa da salvação de Jesus sempre. Até os grandes homens da Bíblia, eles, eles tinham problemas. Eles tinham pecados, tinham problemas familiares, igual eu e você. Não, não são santos, o único santo foi Jesus Cristo. E muitas vezes a pessoa fala, eu não acredito na Bíblia não, um monte de gente lá com defeito, e, e fala um monte de coisa, mas é justamente isso, para mostrar que a raça humana tem problema. E por isso nós precisamos de Jesus. Está aqui, está bem aberto, a Bíblia não esconde, ela não, ela não mostra a coisa assim maquiada, ela mostra o que é. E na, na história aqui, vocês depois... Leia um pouquinho atrás, né, uns, versículos, uns capítulos antes e depois, vocês percebem esses problemas de família, que acontecem com a gente também. E José, ele era tão exibido, ele era tão autoconfiante, que trazia uma raiva, os irmãos viviam com a raiva dele. Eles estavam tramando até matá-lo. Olha só a família, hein? Família de crente, hein? família de crente e eles tramaram, falaram, ah, olha o José aí, vamos catar esse cara vamos matar ele aí um com um pouquinho mais de, de sabedoria falou, não, não vamos matar não, é nosso irmão, vamos fazer o seguinte vamos, vamos vender ele olha só José era um dos escolhidos ele vivia como nômade é, tinha uma vida livre pastor de ovelhas, de repente se vê vendido para os Midianitas, uma caravana, e esses Midianitas vendem ele para um capitão do Egito. Imagina você nessa situação. Você está lá todo feliz, cheio de planos, o José ele tinha sonhado que... Ele ia governar sobre os irmãos, né, e ainda foi contar para os irmãos. Né? O cara era legal para caramba. E ele estava todo feliz, cheio de sonho e tal. De repente, ele se encontra numa terra totalmente desconhecida. É, era um país super sofisticado para a época, era a maior potência, era o Egito. Né? e você vê até hoje as grandes construções do Egito, está né? aí na história, e José se vê ali como escravo. Você acha que ele tinha razão para reclamar? O que, que você acha? Para desanimar? Para reclamar de Deus? Se coloca nesse lugar, você traído pelos teus irmãos, vendido como escravo. Como você reagiria? Como eu reajo às decepções? José, ele tinha tudo aqui para se prostrar, desistir da vida, reclamar dos irmãos, reclamar da família, reclamar de Deus. Mas é interessante José, ele prospera. Vamos ler capítulo 39 de Gênesis. Eu, eu fico assim, cada vez que eu vejo essa história, eu fico maravilhado com as atitudes de José. 39, 3 ao 6. Oh, ele, ele já era escravo. Vendo, pois, o seu Senhor, esse seu Senhor é o capitão, que o Senhor, Senhor Deus, está em maiúsculo, estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça a seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha, e aconteceu que, desde que o puseram sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. Olha só. José era escravo, não era? Mas o que, que aconteceu? Ele estava na posição de escravo, mas na sua mente ele era escravo? Ele acreditava que ele era escravo? Ele, com um pouquinho de tempo, ele estava governando toda a casa. Toda a casa, ele estava como praticamente um mordomo, um administrador. O, o capitão não sabia nem o que, que tinha mais. Por quê? O Senhor Deus estava com José e José sabia disso. Essa é a diferença. Deus está com você e está comigo. Mas você precisa ter certeza disso. Você precisa agir como alguém que sabe que Deus está com ele. Confiar, descansar e tomar algumas atitudes. Veja, o José, ele estava como escravo, mas ele estava governando. Na sua mente, ele continua o mesmo José. O mesmo José. Ele passa a governar e fala que o capítulo, Satã sabia que o Senhor estava com ele, glorificava o nome de Deus ali no Egito, ali naquele lugar de ser escravo, ele estava glorificando o nome de Deus, porque tudo prosperava na mão dele. Irmãos, a gente não consegue mudar o que os outros podem fazer com a gente, eu não posso controlar. Eu não tenho como controlar se alguém vai me trair, vai me decepcionar. Eu não sei. Mas eu posso controlar o que eu vou fazer em relação a isso. Amém? E eu só posso controlar e só posso conquistar a partir do momento que eu tenho certeza que Deus está comigo. E em tudo tem um propósito. José, ele entendeu o propósito de Deus na vida dele. Quando a gente vive sem entender qual é o nosso propósito, o que, que eu vim fazer aqui nessa terra? Eu não sei. Por que, que, por que, que eu estou aqui? Por que, que eu estou nessa situação? A gente não entende, aí a gente consegue ver só o pedacinho ali. Que nem José, ele estava escravo. Mas ele, ele não olhava aquela situação. Ele olhava o que, que ele podia fazer com aquela situação. Como ele podia reagir com aquela situação? Se Deus colocou, permitiu ele ali, tinha um propósito. Não era à toa. E a palavra de Deus fala que tudo coopera para o bem. Tudo é tudo, não é? É uma totalidade. Tudo pode se incluir traição, decepção, uma momentânea derrota. Tem coisas que Deus usa para mudar uma situação. quando a gente lê o, o final da história, você percebe que José tinha consciência. Por que, que ele estava lá? Tudo se tornou bom. Mas no momento ele estava ali numa situação ruim. Mas ele não se prendeu nisso. Ele entendeu a totalidade. Muitas vezes Deus fecha uma porta e a gente começa a chorar e reclamar. Por quê? Porque ele quer mudar você de situação. Muitas vezes, pela nossa própria força, a gente não mudaria, que nem José. Ele não, ele não ia pensar em ir para o Egito. Não é? Ah, eu estou eu pensando aqui, eu vou para o Egito. Ele não ia passar por isso aí. Aí Deus criou uma situação aparentemente ruim, momentaneamente ruim, para levar ele para o Egito. Por quê? Tem um plano maior na nossa vida. Uma direção maior. E a gente não consegue enxergar. E por isso, irmãos, que a, a atitude nossa tem que ser uma atitude positiva. Você não pode se prender naquela traição, você não pode se prender naquela decepção. Senão você amarga a sua vida e não anda, não vai para frente. E o plano de Deus não se dá, não, não, não acontece. Por quê? Você parou naquele pedacinho ali e ficou, e reclama, e chora, toda hora que pergunta como é que tá. então, pessoa fez isso, fez aquilo, aí você conta toda a história de novo, e relembra, e reamarga a vida, e fica aquela coisa, e Deus está querendo levar você para uma coisa melhor. Mas você precisa entender, precisa colocar em prática. A palavra de Deus fala que tudo coopera. Então, eu falo, Senhor, se tudo coopera, eu não estou entendendo a situação. Eu me machuquei, fui traído, mas eu quero descansar em Ti. Me mostra como que eu vou reagir a partir disso. Como que eu vou glorificar o Teu nome, através dessa situação. Bom, aí, para complicar a situação... José, ele sofre assédio sexual. Eu naquele tempo já tinha, né? Calúnia. E aí, ele é preso por fazer o certo. Vamos ver, 39, 11, 20. Sucedeu num certo dia que veio a casa para fazer o seu serviço e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo, deite-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que vendo ela que deixava, deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens da sua casa e falou-lhes, dizendo, vede, trou trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo e eu gritei com grande de voz. Aconteceu que ouvindo ele, que eu levantava a minha voz gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. Bom, ela conta essa história aqui ele é preso. Foi vendido como escravo. Ele começou a prosperar a casa do capitão, começou a governar a casa do capitão. Está tudo bem. Aí ele, glória a Deus, mas... Deus não queria ele ali. <risos> Aí o que que acontece? Ele vai preso. Olha só, irmãos. É uma história... É, é incrível como que Deus trabalha na história das nossas vidas. E usando coisas que não são boas, né? Coisas ruins, aparentemente. Ele, por fazer o certo... Ele fugiu, ele deixou as vestes, isso que, quer dizer que ele fugiu sem nada. Imagina a cena. E ela inventa uma história e ele é preso. E a gente? O que, que a gente fazia, faria nesse lugar, no lugar de José? A hora que está começando a prosperar, você se acomoda, fala, bom, agora eu vou ficar tranquilo aqui, estou governando a casa aqui, todo mundo me obedece, está tudo bem, nem me amarram mais, não, não tem mais nada. Estou tô, tô aqui, eu sou escravo, mas estou passando de boa. né? Aquela situação assim que não, não era a ideal, mas você encontrou uma acomodação ali e tal, fala bom, agora eu vou ficar quietinho aqui. Aí Deus fala assim, não, mas eu, eu não quero você aí você vai para outro lugar agora, acontece um, uma mentira e você é preso. Gente, é, a gente lê a história, né? você lê o começo, meio, fim e fala, ah, legal, José, mas se coloca no lugar de José. Aquela hora assim que você ora, parece que Deus não te ouve, você está reclamando e está acontecendo injustiça em cima de injustiça, e você fala, Senhor, eu sou o teu escolhido, eu sou uma... eu vou assumir, né, eu vou, meu, meu nome vai estar vai tá na genealogia lá de Jesus. E, puxa, eu estou aqui preso, eu, eu vim como escravo, eu era livre, meu, meus irmãos me venderam, e Deus nada, e vai lá preso. Mas o que que José fez? Ele prosperou de novo. Vamos ver 39, 21 a 23. Olha só que benção como começa o versículo. O senhor porém estava com José. Olha só, aqui está toda a diferença. Deus está com você, meu irmão. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carceiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carceiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, Porquanto o Senhor estava com ele e tudo o que ele fazia o Senhor prosperava. Olha só como que é a diferença de uma pessoa que sabe por que que ele veio na Terra, qual o propósito da sua vida, que é glorificar o nome de Deus. Ele está ali no cárcere, está preso, mas olha só, ele começa a governar aquele lugar. Ele começa a administrar o, a cadeia, o cárcere. A ponto do carcereiro deixar tudo na mão dele de novo. Vocês acham que isso aí é por um acaso? Não é, irmãos. Deus estava com ele. E ele sabia que Deus estava com ele. E reagia da forma de entender que Deus estava com ele. Essa é a diferença. Deus com certeza está com você. Se você foi traído, foi decepcionado, está passando por luta, eu estou te falando que Deus está com você e Ele vai te levar para um lugar melhor. Você precisa entender isso e precisa reagir dessa forma. Parar de reclamar, parar de amargar a tua vida preso numa coisa que aconteceu. Deixa para lá. Acredita que Deus está com você e pegue isso como alavanca para sua vida. É isso que José está fazendo aqui. Mas, pra, a, a história não pode acabar assim, tem que piorar um pouquinho. José, ele, ele interpreta dois sonhos, né? E ele fala para um lá, fala assim, ó, oh, lembra, lembra de mim, quando você estiver servindo o rei lá de novo, que tinha o copeiro, acho que o padeiro lá preso. E falou assim, ó, oh, você vai voltar lá na casa do, do rei, ó, oh, lembra de mim, ó, oh, foi injustiçado, não, não, não precisava estar tá aqui, foi mentira, inventaram uma história. Eu, não, pode deixar, lembro, oh, puxa. Olha, eu quero te agradecer que, olha, você... Me alertou, você interpretou meu sonho, eu tô feliz, não, pode deixar, ó, oh, é nós. <risos> Sabe o que que aconteceu? O cara voltou, ficou dois anos <risos> e José preso, esqueceram do José. E a gente, o que que você faria? Você ajudou a pessoa, está lá, o cara falou, não, realmente você foi injustiçado, você não deveria estar tá aqui, você está certo, não, pode deixar que eu vou conversar com o rei. E nada. Sabe aquela proposta que alguém fala assim, não, pode deixar, eu vou conversar com o dono lá da empresa, amanhã você vai estar tá empregado. Você cria aquela esperança e nada. Fica lá na beira do telefone e não chega notícia, ninguém fala nada de você e passa, e lá vai nós, né, reclamar. Não é assim que acontece? Acontece comigo também, Ron. <risos> E vamos lá, reclamar e chorar, mingar e orar para Deus. Falar, Senhor, mas eu sou um crente, eu sou evangélico, e, e o Senhor prometeu, eu tenho promessa na minha vida, e isso, aquilo, como que pode essa injustiça? E fica com aquela pessoa presa no coração, não perdoa, amarga a vida, e em vez de andar para frente, começa a andar para trás. Entenda o propósito de Deus na tua vida. Se Deus te deu promessas, se Deus te salvou, te colocou aqui, Ele tem uma razão maior. Uma razão maior do que a minha própria vida, maior que a tua vida. Ele tem um plano muito mais perfeito, muito mais glorioso para a tua vida e para a minha. Consiga descansar em Deus, consiga se entregar a Deus. Sabe aquela situação da criança que você joga lá para cima, quando ela está bem pequenininha, que ela ri, né? É mais ou menos aquilo. Você percebe que a criança começou a crescer um pouquinho, ela já, ela já segura, se agarra, porque ela não tem mais confiança. Já perceberam isso? E Deus, Ele quer que você continue confiando nEle. Muitas vezes a gente não confia, não, não se solta, não se entrega como a, a música que a gente fala de se render, né? Se render e falar, Senhor, o Senhor conhece a minha vida muito mais do que eu. O Senhor, o senhor conhece a, a minha história. Antes de eu nascer e, e toda a minha história, até depois de sair dessa vida aqui, o Senhor conhece. Eu não. Se eu não conheço, o que, que eu tenho que fazer? Me render. Me render. E José... Esquecido, né? O que, que ele fez? Vamos lá. Prosperou. 41, 39 ao 41. Depois, disse faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José. Vês, aqui tem o posto sobre toda a terra do Egito. Olha só, irmãos. Como que um hebreu, uma pessoa que não era egípcia, chega a governador do Egito? Era o segundo no reino. Como que ele chega lá? Irmãos, eu, eu fico imaginando hoje, né? Hoje, nos, nos nossos dias, alguém chega para você e fala assim: Olha, eu vi que você, Deus atua na tua vida e tudo prosperou. Eu vou te colocar como diretor geral aqui da empresa. Aí você olha e fala: Nossa, eu não sou nem filho do cara eu não tenho toda essa qualificação, e de repente eu estou aqui, como é, que, como é que acontece isso? Mas Deus pode te colocar numa situação parecida com isso. Só que vê que o caminho não foi normal, né? José não foi lá como criança, crescendo no reino, né? lá no Egito, aprendendo todas as coisas do reino, aprendendo a governar, fez curso, né? fez, aprendeu a língua. Né? Ele vai para uma escola meio diferente. Ele vai como escravo, depois ele foi preso, depois ele foi esquecido, <risos> mas ele chegou a governador. Se ele fosse pensar, vamos imaginar que nada tivesse acontecido. Com ele. Vocês acham que ele ia chegar a governador? Ele está lá cuidando de ovelha, tranquilinho, né? na brisa. Ele, ele, você acha que ele ficou imaginando, olha, um dia eu vou ser governador do Egito. Passou isso na cabeça dele? Não. Então, o plano de Deus, irmãos, na minha vida e na tua, é muito maior... Muito melhor do que a gente possa imaginar. Muito, muito maior. Então, algumas coisas que momentaneamente são ruins, que te feriu, te machucou, tenta entender qual é o plano maior. Por que, que aconteceu isso? Para que, que aconteceu? Qual é a reação que você deve ter diante dessas coisas? É parar nisso? É amargar? É chorar? Ficar preso? Não perdoar e ficar ali? Não é, irmãos. É para você poder entender para onde Deus está te levando. É isso. Porque todas as coisas cooperam para o bem. E no final... O capítulo que nós lemos, né, no começo, mostra o propósito, mostra por que, que José prosperou, porque ele sempre entendeu qual era o propósito. E ele fala para os seus irmãos aqui, olha. E disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se, então ele disse a ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais. Olha, ele até consola os irmãos. <risos> olha só. Era uma conversa, se fosse a gente, a gente ia pôr, né? Lavar a roupa suja ali e, e choramingar e falar, olha, você está vendo? Não. Mas ele fala aqui, ó, não, não, não fica triste, não. Nem vos pesa aos vossos olhos por me haver desvendido para cá. Porque o quê que está escrito aqui, ó? Qual era o propósito? Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Esse era o propósito. José já tinha entendido isso aí, ó, há muito tempo. Ele fala assim, ó, sabe por que, que eu estou aqui? Não foi vocês que me colocaram aqui, foi Deus. Foi Deus. Vocês só foram usados para eu chegar aqui, então, ó, Queria agradecer vocês, <risos> queria agradecer vocês dessa coisa boa, eu tô, tô aqui como governador. Vocês, vocês continuam cheirando ovelha, cabra, cabrito, eu tô aqui ó, cheirosinho, <risos> governador do Egito. Então eu queria agradecer vocês, viu. Olha só como que é diferente, irmãos, a maneira de enxergar a vida e reagir à vida. Esse é o meu conselho, a mensagem que Deus tem dado para mim primeiramente e para você, que você consiga enxergar a vida como um plano maior e ser feliz porque Deus está com você. Na hora boa, na hora ruim, é, é o que o irmão falou aqui. E olha só como que Deus trabalha, Ele está aqui hoje. Deus está agindo na sua vida, está salvando você, a sua família. É uma coisa assim, começou do quê? De um, de um problema. Então, a gente não conhece o plano de Deus na nossa vida. Com certeza vai ter muitas vidas que você vai poder ajudar com essa, com essa experiência que você teve. E, e é assim com a nossa vida. É assim, e você que você possa entender o plano de Deus na sua vida. Se alguém magoou você, te traiu, te esqueceu, te decepcionou, perdoa. Esquece, anda para frente. Anda para frente. Entenda o que Deus tem na tua vida. E comece a alcançar esse plano maior. Se você ficar preso, você não chega lá. Mas deixa para lá e caminha para frente. Amém.